0: Já estávamos atordoados com tudo isto e eis que somos surpreendidos este sábado quando o Primeiro-Ministro, missionário, anuncia uma declaração no Palácio de São Bento. António Costa fala. Parece que fala para os investidores estrangeiros e para os futuros governantes, para não se deixarem paralisar pelo medo de facilitar os grandes investimentos ou de simplificar para facilitar os grandes investimentos. Mas, na verdade, o discurso é uma cortina de fumo. Na verdade, o Primeiro-Ministro está a falar para o processo, para os procuradores, e a violar o seu princípio do à justiça o que é da justiça. Mas ele diz que não.
1: Não, não estou para interferir em processo judicial nenhum. Não conheço o processo judicial, a não ser aquilo que a comunicação social tem divulgado. Fui surpreendido de saber que sou envolvido também num processo judicial, e fiquei ontem a saber, pelo comunicado que foi divulgado, que apesar de correr em foro separado, demorará o tempo que demorará todo o outro processo e com a duração previsível deste processo judicial, com grande probabilidade, não exercerei nunca mais qualquer cargo público.
0: Costa Fora, nada. Neste discurso, temos mais três pontos essenciais e o lançamento de outra enorme confusão. A partir da residência oficial e com a mulher, Fernanda Tadeu, sentada no chão a ouvi-lo junto aos jornalistas, António Costa abjurou três amigos e colaboradores próximos. Primeiro, abjurou João Galamba, cuja cabeça deve entregar finalmente em Belém esta terça-feira, ou seja, amanhã, porque estamos a gravar na segunda-feira à tarde. Em segundo lugar, abjurou o seu melhor amigo o advogado Lacerda Machado.
1: E apesar de eu, num momento de infelicidade, ter dito que ele era o meu melhor amigo, aquilo que é a realidade é que um amigo, um primeiro-ministro, não tem amigos. Em
0: terceiro lugar, acabou por abjurar também o seu chefe de gabinete,
1: Vítor Escari. Que a apreensão de envelopes com dinheiro, no gabinete de uma pessoa que escolhi para comigo trabalhar, mais do que me magoar pela confiança traída, envergonha-me perante os portugueses e, para, e aos portugueses tenho o dever de pedir desculpa.
0: Depois lançou outra enorme confusão institucional ao insistir no tema do convite a Mário Centeno para ser Primeiro-Ministro no seu lugar.
1: Por isso, falei ao Sr. Presidente da República e agi com conhecimento do Sr. Presidente da República.
0: Ora, isto desencadeou mais uma cadeia de acontecimentos. Como o país é demasiado pequeno para Mário Centeno, o Governador do Banco de Portugal resolveu falar ao Financial Times a dizer que tinha recebido um convite do Presidente e do Primeiro-Ministro para refletir e considerar a possibilidade de liderar o Governo. Mal a informação ficou disponível... Marcelo, no tívago, desmentiu com um comunicado à uma da manhã, negando que tivesse convidado quem quer que seja, nomeadamente o governador do Banco de Portugal, para esfiar o governo. A seguir, foi a vez de Centeno fazer o seu próprio comunicado, a reconhecer que o Presidente não lhe dissera nada e que o convite para essa reflexão resultou das conversas que o Primeiro-Ministro teve com Marcelo. Assim... Agora temos não só um governo a cair, um primeiro-ministro investigado e uma Assembleia a dissolver-se, como temos também um governador do Banco de Portugal de Baixo de fogo, acusado de falta de imparcialidade com a oposição a pedir a sua demissão. É neste quadro, e uma hora antes de Pedro Nuno Santos apresentar a sua candidatura à liderança do PS, que reunimos esta Comissão Política Ordinária. Neste caso, não é um episódio ordinário
2: especial. mas de grande classe.
0: É isso mesmo. Olá, olá, Political Junkies. Volto a recordar porque, neste caso, é importante. Hoje é segunda-feira, 13 de novembro, são 16 e 21 uh, Eu sou Vitor Matos. E comigo hoje temos uma estreia: o Sebastião Bogalho, novo colista do Expresso e comentador da SIC. Political junkie é último grau, political junkie entre os political junkies. Olá, Sebastião, bem-vindo. Muito obrigado pelo convite. A Rita Dini, jornalista do Expresso, tem acompanhado toda esta crise e que irá daqui a pouco para a sede do PS ouvir o Pedro Nuno Santos, por isso temos que nos despechar. Eu, eu,
3: eu parece que ultimamente ando sempre assim, vou comentar qualquer coisinha e vou correr para o outro lado. Sim, está, olá, tudo, olá. Sempre,
0: isto, está tudo sempre a desatualizar esta comissão é política. Corre o risco de, enquanto estamos aqui a gravar, ao fim de daqui uma hora, a realidade do nosso mundo ser outro, completamente diferente. E a nossa comissária permanente, a nossa Miss Lourenço, editora política
1: de Expresso. Olá, Anissa. Olá.
0: Primeiro, vamos começar então pela notícia de última hora. Se tivéssemos começado a gravar a horas, não sabíamos o que estava a passar <risos> lá fora. <risos> um, íamos entrar para o estúdio e saíram as medidas de coação um, do, 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 do processo influencer. Não há, não há prisão preventiva de nenhum dos suspeitos, os Não há crimes de corrupção nem de prevaricação. Fica, resta o tráfico de influências e oferta indevida de vantagem. Começo por ti, Sebastião, que és o, o nosso convidado. A pergunta que se impõe é, a montanha arrisca-se a parir um rato?
4: Isto fica abaixo daquilo que tu estarias à espera? A montanha arrisca-se a parir um rato desde o início e as consequências políticas desse parto espúrio poderão ser perigosas para o sistema político. A mim parece-me que estamos, para usar uma expressão inglesa, em no man's land. Talvez por isso seja tão andemos tão, todos tão ocupados a criticar as várias medidas tomadas pelo Primeiro-Ministro, pelo Presidente da República, pelo líder da oposição, porque a verdade é que eles estão todos a agir e a decidir numa situação que não tem precedente, o que faz com que essas escolhas sejam muito mais difíceis de acertar, por assim dizer, mesmo que continuem a ser criticáveis. Vocês reparem que o Primeiro-Ministro demitiu-se. Mas mantém-se em funções. O Presidente aceitou a sua demissão, mas não a exonerou. A Assembleia será dissolvida, mas prosseguem trabalhos. Portanto, do ponto de vista do português comum, do cidadão que faz parte da democracia, eu julgo que aquilo que ele sente ao fim desta semana alucinante é uma enorme e perigosa incompreensão.
2: E eu acrescentaria a isso o Primeiro-Ministro admitiu-se por causa... De, uma, de um processo, de uma escuta extraída de um processo em que, afinal, todos os arguídos saem em liberdade. Hum.
0: Uh, Rita, uh, se é que tu podes ligar isto à maneira que o Primeiro-Ministro disse no sábado, tu achas que ele já estava a responder uh, uh, a isto no sábado? Eu
3: já estava, pelo menos, a antecipar este cenário, porque tudo o que ele disse encaixa... Uh, muito nisto, embora, uh, como dissemos na altura, e toda a gente o disse, uh, as declarações de sábado foram uh, uma sobreposição total àquilo que é o trabalho da justiça que decorre em sede uhum. própria. Uh, mas sim, há, havia e há, e agora ainda dá, ainda dá mais força a isso, uh, a ideia e a tese de que a montanha vai parir um rato, muito provavelmente. O que não invalida que a justiça não tenha que fazer o seu papel, que é, se há suspeitas, quer que elas sejam, tem que investigar. Agora, tudo o resto e a forma como o processo foi feito e que resultou no que resultou, uh, ainda estava muito longe de se uh, perceber quais eram as reais consequências disso. E se as reais consequências disso forem quase nada, então... Então o que é que estamos? Então é isto tudo não é? Hum. Por, isso, por isso esta incompreensão que o Sebastião falava agora há de facto uma grande incompreensão à volta disto tudo. Hum, agora o que o Primeiro-Ministro disse no sábado em relação no fundo o que ele fez no sábado foi tentar como tu dizias falando para os investidores, os, os investidores, os portugueses, os, os agentes políticos da administração pública. Uh, e os governantes, sejam eles futuros ou atuais, é que não podem ficar paralisados, não podem deixar que a justiça interfira nas decisões políticas e, portanto, que os paralise de tomar decisões políticas. E, e de caminho, foi defendendo o seu governo, eu há bocado dizias que uh, renegou João Galamba, ou renegou uhum. o, o seu melhor é, é amigo... Abjurou eu, não, abjurou, 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 eu não queria usar essa palavra, um, ou o seu melhor amigo. Eu não sei se exatamente ele fez isso, ao defender a atuação do governo em toda a linha, ao dizer que nestes casos, destes negócios um, em curso e que estamos a falar, do Data Center de Sines... Um, do, do, do negócio do, do lítio, do hidrogênio uhum. uh, ao, ao falar sobre a complexidade destes negócios uh, e da forma como tantas vezes há interesses uh, incompatíveis que é preciso uhum. compatibilizar uhum. ao falar nisso estava no fundo a diz e, e dizendo que o governo agiu Porque sempre é dentro da lei que é preciso simplificar que menos burocracia significa mais transparência ao dizer isto tudo no fundo está a defender a atuação do governo nestes grandes negócios
4: uh, eu, eu não queria... Não, eu não queria interromper a a Mas, Força, força, interrompe. podemos Aqui interrompe-se, não tem problema. É, é, que... é um espaço seguro. Eu acho que, eu acho que é possível hum, ter altas reservas sobre o comportamento do Ministério Público se, de facto, as consequências políticas da sua investigação tiverem derrubado um governo por nada. Uhum. Eu acho que isso aí deve deve causar apreensão até junto dos procuradores, mas ao mesmo tempo julgo que é possível ter essa, esse tipo de preocupação institucional e ao mesmo tempo ter outra preocupação institucional que é, deve ou não, o Primeiro-Ministro...
0: Só posso só dizer uma coisa, o, a última hora o João Galamba acaba de se demitir. Podes continuar.
4: Ele, com, de alguma, demitir. Com, com, com alguma... Talvez... É, é uma demissão talvez com, com alguma honra, porque este timing, ou seja, depois da justiça não conseguir continuar com os casos de prevaricação, avançar com casos de corrupção e prevaricação uh, João Galamba fez finca pé até à última da hora para saber que não saia do governo com essa mancha em cima de si uhum, próprio uhum. portanto acaba aqui por ter uma, uma jogada política de alguma inteligência dentro do caos e da tempestade que obviamente uhum. o rodeia, mas só para terminar o raciocínio Vitor Matos, eu acho que é possível ter estas preocupações institucionais em relação à justiça e à sua possível interferência para lá daquilo que deveria ter sucedido num governo de maioria absoluta eh, legitimada em urnas e ao mesmo tempo ser bastante crítico da intervenção de um primeiro-ministro que estava de missionário numa comunicação soleno ao país em São Bento defendendo-se de um processo do qual ele é suspeito eu acho que é possível termos as duas preocupações institucionais hum. eu pelo menos tenho-as hum.
0: Eunice, uh, diz-me uma coisa primeiro, se daquilo que nós ficámos a saber há, há um quarto de hora se as consequências políticas agora nos parecem demasiado pesadas e se o comentário que tu farias ao que disse o primeiro-ministro no sábado se, agora, se é diferente agora à luz do que acabámos de saber.
2: Não, não é muito diferente porque o meu principal comentário àquilo que disse o primeiro-ministro no sábado é a gradação, a gravidade com que ele apresentou hum. o fim da sua carreira política no sábado. Uh, uh, para mim a grande, o grande ponto da comunicação de sábado foi uh, António Costa parecer ter-se uh, finalmente dado conta do enorme peso que tinha sobre ele, na terça-feira quando apresenta a admissão fala no fim de uma etapa, no sábado fala praticamente no fim da sua carreira política. Pode, de facto, não ser assim, mas o Primeiro-Ministro ganhou maior noção de como a sua, a sua vida política está dependente não só da investigação contra si no Supremo Tribunal de Justiça, mas do desenrolar de todo este processo, que não será rápido. Oh,
4: posso fazer uma pergunta, Eunice? Uh, oh, Eunice, tu não, tu não achas que depois uh, deste do modo como o juiz de instrução, no fundo, decidiu, dado, aquilo, dado a, a, a proposta da acusação do Ministério Público, e o facto de ter uh, descartado completamente os crimes de corrupção e prevaricação, não faz com que esse peso, que como dizes, e eu concordo, estava aos ombros de António Costa no sábado, neste momento seja um peso que está aos ombros do Ministério Público, ou seja, que, este, que a situação neste momento esteja a começar a, a inverter-se e que seja António Costa que depois uh, deste, deste tiro ao lado, aparente tiro ao lado do Ministério Público, acabará por estar por cima da situação?
2: Eu acho que pode ser um sinal de inversão, uhum. mas a inversão vai demorar tanto tempo a consumar-se uhum. que ainda assim António Costa terá por muito tempo este peso nos ombros.
0: Uhum. Rita, a pergunta do Sebastião faz todo sentido.
2: Yeah, Deixa-me só acrescentar porque... uma coisa. Sim. Acho que esta inversão pode ajudar a que o primeiro-ministro consiga ficar no cargo até ser até substituído março. depois das eleições. Pois, porque, nós, porque a situação porque sobre ninguém a situação nem... até às é, medidas sim. Sim, de coação era uma era questão, era era uma
4: questão se... de densificar-se muito. Era, se, se o melhor amigo e se o chefe de gabinete ficasse em prisão preventiva, como com a com, com 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 acusação de corrupção em cima, provavelmente António Costa não tinha condições para continuar no cargo. Agora... Sim, essa
3: era a nossa grande hum. questão nos últimos dias. Nas últimas horas vinha-se adensando, que era se estas medidas de coação forem, de alguma forma, prisão domiciliária, é o que for, ou preventiva, ia-se tornar-se cada vez mais difícil. Eu, eu achava, ainda assim, que não mudava substancialmente uh, a situação de fragilidade, mas muda, mudava, e dizíamos isso há pouco antes de conhecermos a, as medidas de coação, mudava se a decisão fosse pela liberdade, e, e de facto muda a favor de alguma forma do Primeiro-Ministro uhum. para se poder pelo menos manter em funções até até março, vão ser quatro meses muito penosos, como já falámos e refletimos inúmeras vezes, porque vamos estar em campanha. Isso ainda é mais, é, é, é mais esta difícil. Pressão, há
0: uma coisa que, que se percebeu da, da intervenção de António Costa, é que ele estava a colocar a justiça sob pressão. E, aliás, já se tinha percebido que ele estava a colocar a justiça sob pressão quando fez o primeiro...
2: O que, primeiro quando, quando, se admitiu,
0: quando se demitiu e fez que, o primeiro era discurso. a pressão
2: de sábado à noite.
0: É, em todo caso, ele na pressão de sábado à noite já responde... Um, é uma série de questões. no fundo ele deixa a entender que não há aqui nenhum tipo de corrupção nem nenhum tipo de contrapartidas para tentar na opinião dele na não é? opinião dele claro isso é só a opinião dele para tentar captar uh, os investimentos que isso é possível fazer fe ser feito de forma lícita uhum. o Ministério Público entende nós não sabemos já sabemos muita coisa mas ainda devemos saber mais acha que não foi feito de forma uh, uh, de forma de forma lícita tu tu no fundo diz uma coisa achas que isto pode beneficiar o PS, um, do ponto de vista de, de eleitoral, o facto de, afinal, isto eu, eu, eu não é eu o acho desastre que, pode, que eu parece. Vou, vou, vou ser franco. Ou motivar que... o voto de indignação ao mesmo tempo, sobretudo de abstencionistas que são contra isto tudo e não percebem bem o que está aqui a passar.
4: Eu, eu acho que quanto menos vigorosa e rigorosa for a justiça, mais facilmente o PS consegue estancar a sangria. Agora, daí a falarmos em benefícios eleitorais, acho que estamos longe de assistir. A um resultado parecido com 2019 e, e muito menos 2022, não é? Tudo
0: é que facilita um discurso de uma certa vitimização. Vitimização.
4: A mim, a vitimização que me preocupa é a de António Costa. Porque se, de facto, o processo do Primeiro-Ministro for arquivado e, e as acusações ao, ao seu núcleo político e pessoal uh, forem pífias, como aparentemente são depois desta decisão de prisão... De, não há prisão domiciliária nem preventiva, como dizia a Rita Diniz. Nós, nós podemos assistir... Pela primeira vez desde o 25 de Abril, um político com a popularidade e a legitimidade democrática de António Costa estar acima da justiça. Isso é um enorme poder que nunca ninguém teve. Ele também não o pediu. Aconteceu-lhe. Mas isso é muito perigoso. E, e, e depois de eu ter ouvido o primeiro-ministro no sábado, e se nós repararmos bem, aquela, aquele manicaísmo que António Costa procurou era quase como se a lei e a legitimidade eleitoral tivessem entrado em choque, como se os partidos fundadores e os tribunais entrassem em choque, como se o poder político e o poder judicial estivessem em choque, e se calhar estão, mas o facto de António Costa propor aos portugueses uma interpretação quase como se fosse um duelo até à morte entre estas duas realidades, quer dizer, eu não sei se alguma democracia sobrevive a esse dilema, isso preocupa-me muito. E António Costa, se sobreviver a este processo judicial por cima, fica com poder para nos obrigar a escolher nesse dilema. E isso me preocupa.
0: Obrigado a escolher, mas quer dizer, ele, ele estará sempre fora, ou seja... Ele, não, 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 não. Não sei, não. há uma eu coisa se que, que
2: hum. a constitucionalista 13 violente disse uh, no sábado à noite, não sei se não foi, foi, comigo, foi. Uh, contigo, Sebastião, que me ficou muito no ouvido e na cabeça, que é um, a 7 de novembro deixou de ser possível separar Uh, ou a justiça o que é da justiça, a política o que é da uhum. política ou seja, as responsabilidades políticas e as responsabilidades judiciais isso, não têm uma linha vermelha neste momento uhum. concordo com isto, acho que neste momento, neste processo é muito difícil distingui-las
0: uh, Sebastião, não estás a discordar
4: eu, eu, é. eu, ou seja, eu acho que todos os cidadãos têm direito a defender-se ao seu bom nome à preservação dos seus direitos constitucionais mas que o cargo de Primeiro-Ministro, como aliás António Costa deixou claro quando se demitiu, deve ser sagrado e estar acima de qualquer suspeita, e no meu entender estar acima do combate de, do sistema político ou partidário contra uma justiça que pode ter ou não os seus exageros e incompetências. Sim. O cargo de Primeiro-Ministro, no meu entender, a instituição deve ser uma instituição sagrada na nossa democracia e deve ser preservada ao máximo deste combate. Infelizmente, no, no sábado passado, o Primeiro-Ministro usou-a como escudo e como espada contra a justiça. É a minha opinião.
2: Eu acho que a usou numa lógica de já não ter nada a perder. nessa ah, tal lógica mas isso é uh, tá bem, mas uh, e, por isso é que é o meu grande ponto da comunicação de sábado é o, uh, é o reconhecimento de que poderia não ter mais carreira política a partir daqui e, portanto, uh, uh, perde uh, as linhas vermelhas.
0: Hum. Rita, António Costa, com uma decisão destas, e, e se nós... A começarmos aqui a especular que isto, em relação ao primeiro isto pode ser eventualmente arquivado ou ser uh, arguído num crime, digamos assim, menor em relação ao que é a uh, corrupção ou prevaricação. Uh, tu achas que este, uh, este, este anúncio de não regresso à política de António Costa poderá ser, poderá não ser bem assim? E ele um dia voltar, uh, enfim, para acertar contas com.
3: Eu, sinceramente já não, acho, já não acho nada não, nós andámos meses e meses a falar de cenários que enfim foram todos pelo cano não, não, não é possível fazer isso não, não, a forma como ele o disse pareceu, uh, pareceu firme e taxativa apesar de no início ter dito que não ocupará previsivelmente, e aqui também temos a palavra previsivelmente, uhum. mais nenhum cargo público, depois mais à frente disse mais nenhum cargo executivo. Portanto, pode não ser tão reto assim. Ainda tão, acaba a PGR. Tão, é, ainda, <risos> ainda podem... Uh, alguma coisa pode Mas, caber Não executivo, na a presidência
0: entra aí, apesar dele de ter dito sempre que não gosta não gosta do... Sim, mas,
3: mas, mas o que eu acho é que desde o início e que o arco narrativo todo um, de António Costa e do PS, que é, é o que interessa agora, porque é o, é o partido, mesmo sem António Costa, que vai para a campanha e que vai ter umas eleições legislativas muito difíceis, é, é toda é, é assenta nesta base de que pode não estar aqui nada, sobretudo nada contra ele. Começou logo com, quando se agarrou ao parágrafo do comunicado da PGR, uh, ignorando tudo o resto, porque tudo o resto já era suficiente para Aproveita António Costa se, se demitir aliás, era para
0: aquela questão de patológica de que falava Marcelo, Marcelo Rebelo, Rebelo de, de Souza. Sousa portanto, o que ele faria em março, em março, em março olha a eu, visão o que eu falava <risos> é, o, o que eu um, um, enfim, analisaria é que o, o, o isto, o António Costa, deixaria a dissolução nas mãos do presidente e, e seria Marcelo responsabilizado por uma solução dessas. Não
3: Mas não? no primeiro momento, e isto, temos que compreender que foram dias e horas muito complicadas, até para os próprios uhum. protagonistas, em que eh, nenhum deles, por mais visão que tenham e por mais experiência política que tenham, nenhum conseguia uh, estar a pensar muitos passos à frente naquele momento, imagino uhum. eu. Mas, mas ainda assim, o, um, a base narrativa toda começou por ser essa, agarrar-se ao parágrafo da PGR que o implicava imaginando que, não ter, que provavelmente não teria ali grande coisa e que aquilo não iria dar em nada, ignorando o resto que já era suficiente para fazer que o governo sendo que ficou vincado que António Costa só se demite, só apresenta a admissão na segunda vez que vai a Belém naquela uhum. terça-feira portanto quando, quando foi divulgado o comunicado da, da PGR e depois, nesta declaração que faz ao país, também já é uh, campanha eleitoral para o lado do PS. Já é para um, alicerçar esta mesma narrativa de que pode não haver aqui nada e, portanto, um, isto foi tudo.
2: Hum. Uh...
0: Deixa-me lançar-vos aqui uma questão uh, que ganha novos contornos com esta
2: uh, E este, ainda, desculpa, de só acrescentar aqui uma coisa. Este <coughs> timing da demissão de João Galamba, a seguir ao anúncio das medidas... Com a ação também tem o seu quê de estranho que temos de conseguir ir procurar justificar. Então, não, não concordas com,
0: com o Sebastião quando ele diz que isto é a maneira dele, dele sair por cima? Admite-se. Não, não sem. É que sair
4: por cima, mas com a cabeça minimamente erguida. Uh, depois... ou seja, ele não espera que o ele Tony espera Costa que António Costa lhe de de que... vai entregar a, dele a cabeça dele é? se havia um momento menos mau para sair, era agora portanto eu acho que era a chance mais próxima da dignidade que Galamba tinha para sair do governo e ele aproveitou e no meu entender fez bem hum. agora aqui uma questão de
0: regime que é o seguinte, que é em que situação fica o Ministério Público temos isto, ter várias graduações que é isto no futuro não darem nada ou só a parte de António Costa não darem nada, ou a fazer cair um governo uh, quando nem sequer há crimes de corrupção nem de, nem de prevaricação. Prontamos Você... à
2: tua tese do golpe de Estado expressa uh, na semana passada. Oh, uh,
0: eu pergunto-se se isto pode levar o poder político a querer equacionar o papel do Ministério
4: Público ou não? Achas que sim, Sebastião? É sim. Aquilo que se passou esta semana e o desenlace desta semana coloca a justiça diante dos portugueses numa perspectiva de desconfiança porque os portugueses pela primeira vez podem ter sentido que a sua justiça é capaz de cometer injustiças isso é assustador para qualquer português uh, se nós repararmos a, a confusão na transcrição dos nomes uh, quando se confunde António Sim. Costa com António Costa Silva falando com os procuradores dizem que não confundiram o Anto... os Antónios Costas mas falando com qualquer investigador criminal ele explica-nos o que é que aconteceu é que os procuradores não ouviram as escutas, só leram as transcrições, okay. que é o que é interessante de perceber e assustador de, de compreender. Uh, portanto, o que é que o que é que eu, a tua pergunta é que efeitos é que isto poderá ter no, no regime, no regime, no Ministério Público Porque, uh, e qual é que qual é que é o posicionamento, qual é que é o claro, qual é que é o posicionamento previsível das lideranças políticas em relação à justiça depois disto. Eu acho que tudo depende de António Costa. Pelos vistos, pelo que ouvimos no sábado, ele está disponível para esse combate, mas também convém descobrir e apurar se os seus sucessores estão. Hum. Eu não sei se Luís Montenegro está, não sei se Pedro Nunes Santos estará, e não sei o que é que o Luís Lobispo Carneiro pensa sobre a justiça, porque honestamente não, nunca não ouvi uma ideia sobre a mesma. Hum. Portanto, vamos Eu, ver. Depende destes três homens. Eunice, uh, o que é que tu tens a dizer sobre isto?
2: Citando Magalhães e Silva, esse advogado de longa carreira no direito, mas também na política, que eu lembro que ele foi uh, uh, parte da Casa Civil do Presidente Sampaio.
0: E membro do governo de Macau. Membro do onde Governo Macau. Os uh,
2: foi no seu escritório que António Costa ah, começou, estagiou. Uh, estagiou, começou a carreira profissional. Um, vamos ver que Ministério Público temos no fim deste processo. Uh, eu, quando ouvi Magdalena e Silva dizer isto, uh, isto foi me quase que como uma ameaça. Claro, um aviso. Uh, mas isto, Sim. a decisão de hoje mostra a fragilidade uh, do Ministério Público. Hum. Rita. Um... Sim, claramente, desculpe, eu, eu perdi-me
0: agora aqui com mensagens
3: <risos> que estava a, a trocar, uh, mas não sei se já referiram a esta parte, mas é importante também perceber se a PGR, que na altura não quis prestar qualquer esclarecimento adicional quando lançou aquele comunicado. Ela
0: pode ficar calada. Até se vai eu...
3: continuar calada ou não, não é?
0: Calada ou em funções.
3: Ou em funções, sim, agora vamos começar a ver os pedidos de...
0: Sim, mas em funções é uma questão dela, depende dela, não é?
2: Sim, depende dela. Ou depende de quem uh, a escolhe. Ah, pois, há, quem um, é que há aqui um escolhe. perigo.
0: Uh, é o perigo que vocês acham... Uh, Rita, estavas a falar... Uh, podes continuar. <risos> Achas que há o perigo de uh, judicialização da campanha? Ou da campanha pelo lado do PS... A começar a... ou seja, e que isto depois tem um é que efeito, que no... Tem um efeito conter, no Chega. É Quer dizer, há, se o PS carregar por aí, o sabe. Chega vai carregar no contrário. Há muito não tempo vai ser que percebemos que esta
3: ver. campanha ia ser uma campanha totalmente assim, uh, judicializada e em que o Chega fica do outro lado. Uh, portanto, sim, eu tenho muito esse receio hum, e acho que... Talvez
4: não vá ser só o Chega, Rita, porque a partir do momento em que a reação de Luís Montenegro, este caso, foi ir legislar ao sabor do vento de uma investigação criminal em curso. Ou seja, quando o líder da oposição... Vem falar em legalizar o enriquecimento ilícito, em legalizar o lobby, em consequência de uma investigação criminal, quando uhum. ainda nem sequer sabíamos as medidas de coação. Eu acho que isso mostra que este PSD também está disponível para embarcar numa campanha justicialista. E
2: processos legislativos que durante anos não conseguiram ser concluídos uhum. no Parlamento. Sim, tiveram uhum. muitos anos a ser, a ser trabalhados e nunca conseguiram tê-los ver. Porque o PS e o PSD não se entendiam. nunca quiseram entender-se. Uh, no que... caso do
3: lobby, acho que foi travado pelo Presidente.
2: Uh, houve uma versão que foi travada pelo Presidente, mas que demorou o anos enriquecimento a O ano bem ela. nos lembramos o quão sim. longa foi a discussão sim. e não e houve enriquecimento entendimento. O Ilícito não há entendimento sequer sobre se é constitucional a sua, crime, já, já, a sua criminalização. Já
4: embatucou no Constitucional? Já, já uma duas vez. vezes. Duas pelo vezes, vezes. menos uma. O Sim, sim, sim. Portanto, é, é, eu acho que há esse perigo e é há essa vontade. Acho que ultrapassa ou chega. E poderemos ter uma campanha feita em cima do assunto da justiça, o que, o que é um perigo tremendo para os partidos de poder, porque os partidos de poder têm, to, têm todos fragilidades morais, faz parte da sua condição. E nesse sentido, se, se ocorrer outro, outro desenvolvimento judicial, outra investigação, seja no PS, seja no PSD, ou nos dois ao mesmo tempo, nós arriscamos até março a que estas eleições antecipadas se transformem num referendo ao regime. Uhum. E isso é de um perigo Sim. e de uma imprevisibilidade brutal. O que, e colocaria a saúde da Terceira República aos ombros de um Presidente da República que não estava a ter exatamente o um segundo, um é segundo lerias, mandato
0: fácil. Como é que tu lerias esse referendo ao regime? O barómetro era o resultado do chega? O barómetro. O era, não ao regime. O barómetro era nós
4: termos pela primeira vez acima de 30%, provavelmente mais de partidos uh, populistas, radicais, extremistas, acima dessa margem. Nós, no último ato eleitoral foi, foi, tiveram menos de 20% a soma desses partidos que nós antigamente dizíamos fora do arco da governação.
0: Ou seja, se tiveres chega bloco... E eu não estou a dizer que, que eles são todos iguais.
4: Não? Eu não estou fazendo nenhuma equivalência moral. Estou uhum. só a dizer que podemos ter os partidos, vá, vamos usar uma conotação mais simpática, antissistema, antiregime, ou os partidos não fundadores uh, conseguirem uma percentagem eleitoral acima dos 30%. Hum. isso obviamente muda tudo, as composições governamentais os, os programas eleitorais a dinâmica da campanha, a estabilidade política se tivermos recessão em 2024 é, será dramático para qualquer primeiro-ministro gerir esse cenário de de, de escassez e de, e de dor económica com o apoio parlamentar dessa volatilidade, é, é dramático vamos é... ter todos os saudades de António Costa pessoalmente <risos> isto
0: é muito interessante mas temos que falar do caso Centeno Uh, e eu começo por perguntar, Eunice, se uh, tu podes explicar aqui aos nossos political junkies as uh, minudências... Uh, uh,
2: semânticas eu, queixo, caso... eu acho que já disse isto aqui há alguns numa comissão política eu tive uma, duas disciplinas na faculdade que achei que não me serviam para nada e hoje são aquelas que eu mais lembro no exercício da Elas. atividade jornalística, que é a semiologia e semiótica, que vão parar mais ou menos a mesma hum. coisa e uh, toda a questão semântica nesta história um, importa portanto, indo por partes um, o Expresso noticiou que eh, Marcelo Rebelo de Sousa não travou à partida a solução eh, que lhe foi apresentada por António Costa de eh, nomear um novo Primeiro-Ministro eh, e, portanto, um novo Governo eh, eh, apoiado pela atual eh, maioria, eh, sendo que eh, o, o, se o Presidente travasse eh, à partida qualquer solução, estava... Também à partida a dizer que a sua solução claro, era, outra. era a outra. Ainda assim... Não como podia,
0: ou não devia fazê-lo antes do Conselho de Estado.
2: Não devia ir ouvir os partidos claro. e do Conselho de Estado. E, portanto, António Costa inicia os contactos. Um, Marcelo Rebelo de Sousa, ao que sabemos, ainda terá tentado travar uh, esses contactos, precisamente com receio de que isso pudesse vir a público, muito provavelmente, e uh, vindo a Ou público melhor do que fosse isso, ser usado. Usado contra si. Exatamente. E, portanto, uh, uh, vai correndo a hipótese. A hipótese nunca é uh, plenamente rejeitada até uh, ao Conselho de Estado. Fim do Conselho de Estado, António Costa, à entrada para a sede do PS, na quinta-feira à noite, diz, assume que tinha sondado Centeno e que tinha apresentado Centeno como um eventual Primeiro-Ministro para terminar a legislatura no âmbito da atual eh, maioria. Isto eh, lançou de imediato críticas eh, ao Governador do Banco de Portugal e, eh, ao mesmo tempo, foram sendo eh, transmitidas e, em alguns casos, até mesmo divulgadas, versões deste processo. Hum. Se Marcelo tinha autorizado ou não tinha autorizado os contactos, até que o Primeiro-Ministro, no sábado à noite, assume que os contactos com Centeno foram feitos com o conhecimento do Presidente. E até aqui, Belém não e diz nada. nada sobre isto. Centeno, que hoje, esta segunda-feira, tinha, também está a decorrer neste momento, Comissão de Ética do Banco de Portugal, Parece-me bastante preocupado com o efeito que isto acaba uh, por ter na sua imagem e nas suas ambições de regresso à política, seja nacional, seja europeia. E faz uma declaração ao Financial Times, uh, com a qual pretende sobretudo dizer que não tomou qualquer decisão e que o que aconteceu foi perguntar se, se ele estava disposto a pensar no assunto, mas... Uh, diz que esse, uh, esse convite a pensar no assunto é do Presidente é. e do Primeiro-Ministro e é isso que acaba por provocar um comunicado de Belém com Marcelo a desmentir que tenha havido qualquer convite a Centeno e também a desmentir que quaisquer contactos tenham sido feitos com a sua autorização. Portanto, nós podemos estar aqui perante um caso em que ninguém está a mentir, estão só a usar subtilezas de linguagem. Uhum. Centeno foi sondado? Foi. Admitiu pensar sobre o assunto? Sim, porque não recusou à partida. Marcelo admitiu a hipótese? Admitiu. até Porque não a travou à partida? Porque não a travou partida e institucionalmente acho uhum. que não a podia travar à partida. Uh, Marcelo autorizou o contacto a Centeno? Ele diz que não. António Costa também não diz que o contacto foi autorizado, diz que foi com o conhecimento uhum. uh, do Presidente e, portanto, um, aqui com subtilezas de, uh, de semântica e de linguagem, voltámos a ter um caso de grande equívoco envolvendo estas três personalidades da vida política que é o terceiro caso. Uh, com as mesmas figuras.
3: Hum. Eu acho que a conclusão que se tira disto é que se Mário Centeno fosse de facto Primeiro-Ministro uh, nestas condições, a avaliar pelos erros de processo mútua que ele já uh, junta no seu currículo não ia correr bem, não iam um ser dois anos muito fáceis. Ele
4: portanto, ainda nem é lá, é lá chegou, nem, nem vai lá chegar e já tinha dado a geneira, de facto. Diz-me uma coisa uh, Sebastião,
0: o que é que isto diz de Mário Centeno? Há aqui várias coisas. Uma é ele ponderar enquanto é governador do Banco de Portugal. Outra é falar ao Financial Times, ou seja, ele fala para o mundo, não fala aqui para, para, o para os réus para para jornalistas é ao... portugueses e para os réus públicos português. Portanto, ele tem que dar esta ideia é para o mundo, para mostrar que é. há aqui alguém que pode tomar conta do país uhum. e que isto não, isto não vai cair na, na anarquia.
4: Eu talvez seja a pessoa menos indicada para responder essa pergunta porque é, um, porque é uma prova de uma enorme soberba e ambição Portanto eu talvez não seja a mesma pessoa indicada para te responder, <risos> Vitor Matos
0: uh, Tu farias exatamente a mesma coisa
4: <risos> mas, mas, falando, mas, mas falando a sério uh, Mas falando a sério, aquilo que me parece, além do que a Rita Diniz dizia Que não era uma solução que estava condenada ao fracasso Até se nós pensarmos bem pelo envolvimento de Centena, quando do caso de António Domingues entregou à equipa jurídica do, 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 do candidato a Presidente da Caixa a revisão da Lei do Estatuto de Gestor Público. desculpa lá, mas acho Tem que o PS podia aceitar. O que o Pedro Santos ganhava o partido e ia aceitar que tivesse outro Primeiro-Ministro porque Até porque eu tenho muitas dúvidas mas, 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 que, que, Mário é Centena, eu, que Mário Centena aceitasse não ser candidato a Primeiro-Ministro depois de ser Primeiro-Ministro, porque é um homem, como vimos por estas ações, muito ambicioso. É... Mas o PS aceitava isso, Rita? Não, o PS, Pedro Monsanto, conseguia conviver não. Com, com o secretário-geral no rato e
0: com, e com o Mário Centeno mandar no governo? Não
3: conseguia, por isso é que isto era tão frágil logo à partida. Mas isto não é tudo uh... fictício, não é não,
2: tudo e uma... E frágil que foi dia... apresentado segundo
3: várias versões. Sim. Logo, logo no próprio dia em que se começou a noticiar isso, eu muito ingênua questionava, mas como é que se está a dizer? Como é que o Primeiro-Ministro pode dizer que tem uh, um nome, que o PS aceita e tem um nome para apresentar-se? PS... Como é que se fala com o PS? Tem que se reunir os órgãos para falar com o PS? Não, é? ah, PS, não se falou acha... nem com
4: o Grupo Parlamentar não... Nem com a Comissão Política, de... nem com o Secretariado com... A Comissão
3: Política ia reunir no dia seguinte Ao Conselho de Estado e à decisão do Presidente da República Ia, reuniu Portanto, se o Presidente da República tivesse aceitado O nome de Mário Centeno para A Comissão Política também não ia, não ia dizer Ah, mas nós não queremos Era estranho, isto era esquisito mas, uhum. mas sim, o PS tem que se pronunciar E teria o novo líder do PS O novo Secretário-Geral do PS, seja ele quem for Teria que conviver com um Primeiro-Ministro diferente Isto era uma situação estranha Era a maioria
0: que que a maioria deveria apoiar. Uhum.
3: Exatamente, que, que aliás, que era isto ia mal, uh, Era portanto. a base claro ia fundacional. Mal. Jamais,
0: em tempo algum o Presidente ia aceitar uma era coisa Era a base destes.
3: fundacional daquele, daquele Primeiro-Ministro, era ter o apoio da maioria parlamentar. Que
0: posição, isto é só uma jogada política do Dr. António Costa que acaba por rebentar com a credibilidade do, 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 do Governador. Do aproveitando a sua Mas é, eu, é no lugar do
4: Primeiro-Ministro, também teria procurado uma solução de, que permitisse, ou pelo menos oferecesse ao Presidente, o cenário de continuidade da maioria absoluta por uma razão de estabilidade, eu acho que qualquer pessoa, qualquer Primeiro-Ministro responsável e qualquer presidente responsável encar... <risos> contemplariam pelo menos essa hipótese por uma <risos> razão <risos> simples. Quer dizer, o Conselho de Estado não ficou empatado por acaso. Então,
0: Deixa-me fazer-te
4: uma pergunta. Deixa eu, vou, e eu António António colocar. Como que foi um... por António... a obra
2: da tecnologia como é, <risos> a conta no sim, num deixa, texto nos pressões?
0: Deixa-me só colocar-vos aqui uma, uma perguntinha evada de veneno e maldade. Será que António Costa? Uh, com esta extrema boa vontade em relação a Mário Centeno não rejou maneira de tramar ele fazer
4: assim uma pequena vingança <risos> Ai, eu, eu, <risos> eu eu Também lamento... quis colocar a tentação diante do presidente é?
2: Eu lamentavelmente acho que podemos estar uh, nesse plano uh, não só em relação a Costa e Centeno mas em relação a vários protagonistas desta história um, Quando Marcelo Rebelo de Souza, na noite de terça-feira dá um passeio uh, pela zona de Belém <risos> para ir até ao Beco do Os Chão Tavras. Salgado Sim. e lembrar o processo dos Távoras ele fala uh, do processo dos Távoras como um processo de traição uhum. uh, e dá ali algum, uma, algum enquadramento que não é histórico e factual mas o processo dos Távoras é um, sobretudo um processo de poder e de vingança uhum. Um, e eu uh, receio, uh, lamento se assim for, que uh, estejamos no ponto dessa mesquinice hum.
4: Só que o ponto é que o Stávora não demoraram cinco meses a morrer foi, foi, tudo, foi, foi, tudo um foi tudo um bocadinho mais rápido portanto menos problemático é, é que eu tenho algum receio é, que o, o primeiro-ministro aproveite estes cinco meses para continuar o seu ajuste de contas justificado ou não, lógico e racional ou não com a justiça, e se nós não podemos ter um primeiro-ministro em funções, num braço de ferro com o Ministério Público, por mais que o Ministério Público se porte mal quer enfrentar o Ministério Público, saia do cargo uhum. Obrigado, só,
0: só para rematar então para passarmos ao que não nos chá da cabeça António Costa tem condições para continuar até, até março ou acham que devia haver um novo um governo de Depois N daquilo Neste
4: que o momento, presidente disse tem mais Marcelo condições, já há duas horas
2: atrás. Uh, uh, não sabemos se quando os nossos ouvintes assinantes, uh, estimados leitores uh, e political junkies nos tiverem a ouvir, se não houve, entretanto, outra reviravolta qualquer. Estes desenvolvimentos ajudam essa perceção, mas eu acho que mesmo sem estes desenvolvimentos
3: uh, mantinha-se na mesma. O Presidente deu-lhe essas condições, se António Costa não, não uh, as aceitou e, portanto, não se demitiu, Antes também não o ia fazer agora.
4: Uhum. A mim okay. também me parece isso. Quer dizer, por mais que eu seja crítico daquilo que o Primeiro-Ministro, da posição que o Primeiro-Ministro tomou fortemente contra o Ministério Público na residência oficial no sábado, eu julgo que, a partir do momento em que Marcelo Rebelo de Souza se dirigiu também ao país de forma solene e anunciou um calendário, uhum. eleições antecipadas e um Primeiro-Ministro disponível para ficar em funções até lá não haveria não volta poder. a dar, porque era preciso refazer tudo do início e toda a gente faria mais figura de parvo do que já fez, já portanto, fiz, okay. não me parece concordo com a Rita Diniz, não me parece que houvesse margem para, para de repente afinal termos um, um primeiro-ministro alternativo até Março, uhum. ou uma é, primeira-ministra uhum. Então vamos ao que não nos sai da cabeça
0: Isso, senhor Deputado, é algo que não me sai da cabeça e acredito que é essa a minha única preocupação Começo outra vez pelo nosso
4: Sebastião
2: <risos> Privilégios, privilégios hum, Privilégios
4: temporários o que é que não sai da cabeça? Eu queria muito ter ido ao Japão em março. Uh, tinha a viagem marcada e tive que desmarcar. Não sei se que devo culpar. Diogo da Machado, António Costa ou Lucília Gago, Mas alguém me deveria reembolsar. Previsivelmente nenhum deles o fará. E se o fizerem, por favor, não o façam em dinheiro vivo.
3: <risos> <risos> ou culpa-te a ti próprio por seres um political junkie. <risos> é, é irremediável. Um, eu acho difícil o que não nos sai da cabeça não ser isto mesmo que acabámos de falar. Porque... E se és tu que
0: vives, vives disto... <risos> És uma political junkie? Não, eu
3: não sou nada, eu tento não ser, mas mas pronto, estes dias têm sido mais complicados. Agora, o, um, ontem... És uma
0: political junkie? Profissional, que profissional.
3: É uma coisa. Ontem tive uh, alguma folga, algumas tréguas E assisti ao jogo uh, de futebol uh, Sporting Benfica Eu não sou nada fervorosa adepta de futebol uh, Sou benfiquista de sangue, digamos assim Pelo lado familiar Entretanto estou-me a tornar sportinguista eu sei, eu sei que isto não é compreensível para os, para os <risos> ouvintes Mas é mais ou menos assim que eu me sinto E foi assim que, que vi uh, o jogo a acontecer ontem Aqueles minutos finais em que eu não estava a acreditar E só... Uh, Encontrava paralelismos com esta situação uh, do governo Em que tudo o que está mal fica pior Tudo o que podia correr mal corre mal <risos> E tive, confesso, tive, tive alguma compaixão
0: este compaixão pelo, pelo
3: clube uh, no qual me estou gradualmente Do qual me estou gradualmente a aproximar oh,
0: Muito bem, isso é muito interessante <risos> <risos> Lourenço Meu pai
2: que não ouça oh, isto Para melhor, está bem, está bem Para melhor, já basta assim
0: Certo <risos> disse.
2: Olha, não me sai da cabeça uh, o almoço, o lanche, convívio uh, da família Lourenço que tive este domingo, um bocadinho com a Rita. Uh, foi um momento em que foi possível
0: juntar os Lourenços todos? Uh,
2: Juntámos uh, 70 e muitos Lourenços é, é muito entre Lourenço. uh, netos, bisnetos e já trinetos. Uh, trinetos? Uh, Sim.
0: Fantástico. Olha, é o Lourenço mais velho tem que ir
2: o Lourenço mais velho que estava presente tem 82 anos hum. mas há uma prima que não pôde estar presente uh, com 86
4: hum.
2: e há uh, bebês para nascer uh, como trinetes uh, e foi muito agradável porque foi a primeira vez depois da, da pandemia em que conseguimos voltar a realizar uh, um, encontro, um encontro destes e e para mim foi muito bom porque foi um momento de alguma descontração no meio da do correria tubo. e da falta de sono que tem sido, ou a falta de tempo para dormir, por estes excesso estes de sono Exato. que têm sido estes dias.
0: Olha, a mim não me sai da cabeça a, a minha cadela, que é uma cachorrinha com dois meses, <risos> de seu nome é Becky Thatcher, não é Thatcher por ser political junkie, mas é Thatcher por ser o nome da namorada do Tom Sawyer. Uh, nome escolhido pelo meu filho mais novo a uh, cadela comeu comprimidos brufene inadvertidamente e então teve que ir parar ao veterinário <risos> e está internado há alguns dias Coitadinha. para uh, uh, não só por uma questão de saúde mas por questão financeira eu acho que vou ponderar a votar para na, pela criação de um, de um serviço nacional de saúde para os animais por descobrir quanto é que custa uh, tratar uh, um cachorro e, portanto, enfim, espero que ela tenha alta o mais rápido possível. Ficamos por aqui hoje. Com a certeza voltaremos em breve para uma comissão política especial, porque isto, isto não vamos para, semana. por isso ouça rapidamente este episódio. Bom, se chegou aqui, é porque já ouviu. Agradeço a sonoplastia ao João Martins, a ilustração é da autoria do Tiago Pereira Santos. Despedimos-nos com o manancial de livre pensamento da Garota não. Porque afinal é cega a justiça, surda, muda, sofre de preguiça. Não vale tudo aqui, a vergonha não tem limite. E etc. Afinal
3: é cega, justiça, surda, muda e sofre de preguiça.
0: Não.